0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Konstantin. Moin Konstantin. Hallo Kutsche, ich grüße dich. Konstantin Rodek ist heute dabei, darüber freue ich mich sehr. Konstantin ist Geschäftsführer der RTL Audio Vermarktung, Initiator, Ideengeber des RTL NFL Radios, das es ab 28.08. für euch auf die Ohren gibt und er ist damit gleichzeitig auch mein Chef, weil ihr habt es wahrscheinlich alles schon mitbekommen, ich gehöre. Zum On-Air-Ensemble -On dieses RTL-NFL-Radios darf unter anderem jeden Sonntag ab dem 10. September die dreistündige Tailgate-Show moderieren, Konstantin. Einmal einleitend. Du bist, wie gesagt, in der RTL-Audio-Vermarktung aktiv, also Radio, bitte? Du schüttelst Center. Kopf. Wir sind das
1: RTL-Audio-Center. RTL
0: -RTL Habe ich das eben auch falsch gesagt?
1: Ja. Mensch. Schauen wir jetzt noch mal
0: neu an? Nein, 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 das ist hier <lacht> alles transparent. RTL Audio Center. Aber du machst auch Vermarktung. Ja, das ist auch Teil meines Jobs, klar. RTL Audio
1: Center GmbH, richtig?
0: Eine GmbH
1: sind wir Gott sei Dank auch, ja.
0: ja, ja. Erzähl doch mal, ähm, wie kam dieses ganze Projekt zustande? Ähm, wie kamst du auf die Idee, ähm, wie ist dieses Baby geboren worden?
1: Also es ist ja bekannt, dass ähm, RTL als äh, Konzern im vergangenen Jahr die TV-Rechte und äh, sozusagen der Broadcast-Partner der NFL in Deutschland geworden ist, ähm, mit Start ja schon in diesem Jahr äh, zum Draft und als diese Nachricht bekannt wurde und ähm, uns klar war, dass ähm, ja diese Entscheidung auch damit zu tun hat, dass RTL natürlich ein sehr, sehr breit aufgestelltes, crossmediales Portfolio hat, war der, der Ehrgeiz auch geweckt zu sagen, was machen wir denn mit Radio und was ist da eine sinnvolle ähm, Herangehensweise, um um dieses wirklich tolle Thema ähm, ähm, in der medialen Welt auch im Radio zu begleiten. Wir sind da sehr strategisch rangegangen und haben natürlich geguckt, was sind denn eigentlich unsere eigentlichen Stärken. Radio ist live, Radio ist interaktiv, Radio ist emotional. Ist immer eigentlich so eine gesunde Mischung aus Information und Unterhaltung. Und wie passt das in diesen sehr spannenden Kontext Sport? Ähm, der natürlich ähm, über die äh, Kollegen TV ähm, in der Live-Berichterstattung sehr, sehr stark geprägt sein wird. Und uns war klar, dass wir ähm, nicht ähm, sozusagen ähm, Live-Sport äh, ähm, in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern ähm, Live-Interaktion und zwar mit dem, was diesen Sport äh, insbesondere auch sehr, sehr auszeichnet, nämlich seine Fans. Die Community, die insbesondere im American Football ja sehr leidenschaftlich, sehr emotional, ich würde sagen teilweise verrückt ist und ähm, ich kann da mitreden, weil ich diesen Sport selber seit äh, vielen, vielen Jahren äh, verfolge und liebe und deswegen war die Idee ähm, hier bei uns im Kreis äh, innerhalb des ähm, Audio-Centers relativ schnell geboren, wir wollen ein Fanradio machen, ein Community-Radio, das... Ähm, ähm, begleitend oder auch als äh, Ergänzung innerhalb dieser ganzen crossmedialen äh, Konstruktion von RTL ähm, sich diesem Thema widmet und ja, daraus entstand das RTL NFL Radio.
0: das muss man einmal wissen, RTL Deutschland sitzt in Köln. Das RTL Audio Center, da wo du jetzt gerade bist, aber in Berlin, nahe des Kudams und ähm, ihr habt ja mehrere Sender am Laufen. 104.6 RTL gibt es, Jam ähm, FM gibt es, das Spreeradio gibt es. Kannst du da so einen ganz kurzen Überblick geben, was ihr sonst noch alles macht, also dass man auch merkt, dass ihr wisst oder dass ihr ja, dass ihr das nicht das erste Mal jetzt macht, sowas auf die Beine zu stellen.
1: Ja. Also wir sind im Grunde sind wir erstmal ein klassisches Radiofunkhaus mit den genannten Stationen, die du gerade schon aufgezählt hast. Darüber hinaus kommt von uns auch das nationale Programm RTL Radio. Dass man über DAB Plus im ganzen Land empfangen kann. Wir sind aber auch ein, ich nenne das mal, Audio-Dienstleister. Das heißt, wir wir haben hier Spezialteams, spezielle Units im Haus, die auch andere Sender oder Unternehmen mit 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 Nachrichten zum Beispiel liefern oder mit Musik. Ne? Wir haben eine sehr, sehr äh, gute und große Musikredaktion. Wir ähm, ähm, erstellen für Kunden äh, werbliche Dinge, Soundlogos, Werbekonzepte. Wir haben eine eigene Vermarktung, wie schon am Anfang erwähnt, und sind eigentlich, ähm, was das Thema Audio angeht, äh, ein 360-Grad-Dienstleister. Wir veranstalten auch, Konzerte ne, sind also sozusagen auch im Live-Geschäft, ähm, sowohl hier bei uns im Haus, wir haben ein eigenes äh, Bühnen-Setup äh, hier im, im Audio-Center, als auch in, in großen Freilichtbühnen. Das ist ähm, sozusagen wirklich ein, ein ein großes Paket und ähm, nicht mehr zu vergleichen mit vielleicht dem guten alten ähm, UKW-Radiosender in den 90er Jahren.
0: Okay. Ich bin äh, ein Radiokind immer gewesen, ich war schon immer ein großer audio -Fan. deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten, wir stehen jetzt schon seit ein paar Monaten in Kontakt, äh, du hast mir auch mal das Konzept, was du federführend ausgearbeitet hast, dann vorgestellt, ich war sofort Feuer und Flamme, ähm, weil es, ähm, das hast du eben schon angedeutet, auch sehr interaktiv ist, weil es auch äh, sehr einbindend ist äh, mit den deutschen Fanbases. Versuch doch mal so die größten Säulen ähm, des RTL-NFL-Radios zu nennen. Was können die Menschen erwarten? Was ist, was wird dieses RTL-NFL-Radio eigentlich sein?
1: Also. Von der Zielsetzung ähm, möchten wir wirklich sehr nah am Sport sein. Wir werden über den Sport sprechen. Wir werden über den Sport insofern berichten, dass wir natürlich äh, tagesaktuelle Themen aufgreifen und diese dann in äh, hauptsächlich zwei Showkonzepten aufgreifen. Wir werden jeden Abend eine Show haben äh, zwischen 20 und 21 Uhr live und wir werden eine größere Show haben am Sonntag zwischen 16 und 19 Uhr die sich sehr intensiv mit dem, ich sag mal, Geschehen des Spieltages vorab beschäftigen wird, wie eine Art Warm-up für den Spieltag, der ja ab 19 Uhr ähm, dann losgeht ähm, die Shows in der Woche sind ja die sind so eine Mischung aus auch dem dem aktuellen äh, es gibt ja auch die äh, Primetime-Spiele in der Nacht aber auch vielleicht Themen die äh, sozusagen in der Woche übergreifend auch aktuell sind und die werden wir diskutieren mit mit entweder eingeladenen Experten oder mit äh, Fans ähm, die äh, sozusagen ihre Meinung dort äh, sagen können und ähm, das soll sehr interaktiv sein das soll auch Meinungen zulassen, aber auch vielleicht Meinungen bilden. Wir möchten äh, in Dialog gehen mit den Fans, was, äh, was sind die Themen, die euch beschäftigen, was ist eure Meinung dazu und ähm, wir glauben, dass das etwas ist, was dieser Community, die ja auch sehr lebendig ist, die sich ja in sozialen Medien zum Beispiel schon sehr, sehr groß auch äh, äh, darstellt, dass es etwas ist, was noch fehlt. Wir, wir verstehen uns zum Beispiel nicht als Konkurrenz zu Podcast. Ähm, auch dort gibt es ja, ähm, wie du bestens weißt, äh, sehr, sehr viele An Angebote und auch sehr gute Angebote, die auch vielfach mehr in die Tiefe gehen als das, was wir in diesen Shows machen werden. In dem Zusammenhang verstehen wir uns eher wie ein Marktplatz, wie eine Drehscheibe, die über Themen spricht, diese vielleicht andiskutiert und dann auch immer wieder Hinweise geben wird, wenn man sich zu speziellen Themen noch tiefer äh, befassen möchte oder mit einem mit einem speziellen Team äh, noch näher auseinandersetzen möchte, dass es da dann noch äh, weitere Möglichkeiten gibt, auch im Audiokosmos ähm, und das ist, das ist glaube ich, was, wo wir uns ähm, so jetzt positionieren wollen. Wie so ein Marktplatz für alle Fans, sowohl für die, die schon lange dabei sind, als auch die, die vielleicht noch sehr neu dabei sind, die sich auch noch informieren wollen, wie, wie genau bestimmte Dinge eigentlich funktionieren und was es bedeutet, in einem Fanclub Mitglied zu sein. Das sind ja gar nicht so viele. Und ähm, Aber das, was wir, glaube ich, alle wissen und ja auch äh, gemeinsam haben, ist, diese Begeisterung beim Football hat auch viel damit zu tun, Dinge gemeinsam zu erleben. Und ähm, es teilweise viel schöner ist, äh, zusammen Spiele zu gucken, sich zusammen zu freuen, darüber zu sprechen, als es nur für sich alleine zu machen. Und dafür ist so ein Community-Radio unserer Meinung nach ähm, ein wichtiges äh, Puzzlestückchen, um das in Deutschland noch weiter nach vorne zu bringen und die Begeisterung, noch mehr Menschen äh, rüberzubringen.
0: Und es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, du hast es ja gesagt, crossmedialer Ansatz, ähm, ein, ein begleitendes Radio gab es bisher ähm, ähm, in Bezug auf die NFL deutschlandweit noch nicht, das ist neu. Lass uns einmal noch tiefer einsteigen und vielleicht ähm, bei den Sendungen unter der Woche bleiben. Du hast es gesagt, immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 20 bis 21 Uhr live. Samstag ist eine Pause und es geht schon am 28. August los. Die ersten zehn Sendungen, die zehn werktäglichen Sendungen, werden sich noch ein bisschen unterscheiden äh, zu denen, die dann ähm, laufen, sobald die NFL-Saison ähm, am 7. bzw. am 10.9. gestartet ist. Und in den ersten zehn Sendungen ähm, werden wir auf die einzelnen Divisions schauen. Wir haben immer am Anfang einen Experten zu Gast. Ähm, das sind die RTL-On-Air-Gesichter. Da verraten wir, glaube ich, nicht zu viel. Am 28.08. gleich zur Premiere ist Patrick Sume dabei. Und dann gucken wir auf die einzelnen Divisions mit jeweils einem Vertreter, einer Vertreterin ähm, der Fanbase des einzelnen Teams. Richtig?
1: Ja, sehr gut. Äh, schon zusammengefasst, Kutsche, das, ähm, das ist so das Konzept für die ersten zehn Tage. Wir nennen das ja auch so Countdown, ne? indem wir eigentlich noch mal ähm, die Fans alle ähm, so richtig heiß machen, indem wir ähm, mit Experten einen Season-Preview machen und indem wir wirklich Division für Division noch mal ja sehr kompakt durchgehen. Ne? Es ist ja auch, ähm, ich sag mal, in der Off-Season nicht ungewöhnlich, dass man Divisions sich genauer anguckt. Ähm, teilweise auch in Formaten, eine Stunde, zwei Stunden. Das machen wir ein bisschen kompakter. Dafür sind wir wieder, so ist Radio nun mal, sehr aktuell. Wir haben die äh, Preseason season dann schon in den Knochen. Wir kennen schon die Roaster-Cuts. Wir, wir gehen mit jedem... Teamexperten experten äh, sozusagen nochmal die wichtigsten äh, Eckdaten äh, der Off-Season durch und äh, holen uns auch Erwartungshaltungen ein, was wir für sehr spannend halten. Wirklich einander weg mal die Fanexperten der Division-Konkurrenten zu hören, wie die so den Einlauf tippen und ähm, das ist äh, sozusagen dann jeden Tag aktuell eine andere Division und auch jedes Mal ein anderer Experte, der sozusagen mit uns die Season äh, ähm, so ein bisschen previewt und dann äh, sagen jetzt Experten, naja, das sind zehn Tage, es gibt ja nur acht Divisions, völlig richtig. Zum großen Finale am Donnerstag und am Freitag werden wir dann nochmal uns übergreifen mit den Conferences beschäftigen, nachdem wir dann alle vier AFC-Divisions durch sind. Wer hat denn jetzt die Chancen, in die Playoffs zu kommen? Wer kommt in den Super Bowl? Was sind die speziellen Stories in den einzelnen Conferences? Und da wissen wir auch, sind es ja in AFC und M NFC tolle Themen, auf die wir uns da wieder freuen dürfen. Und das machen wir dann an den beiden letzten Tagen, Donnerstag und Freitag. Haben dort natürlich schon das erste Mal, muss man sagen, auch ein äh, Primetime-Spiel, was äh, donnerstags vorab, freitags äh, rückwirkend natürlich auch nochmal ein ähm, Diskussionsthema sein kann und wird und dann schon so ein kleiner Vorgeschmack ist auf das, was uns in diesen ähm, NFL Radio Shows, so heißt das Produkt, äh, werktags immer erwartet. Es ist eine Mischung aus dem, was nachts passiert, äh, im Preview oder im Review. Es sind die Themen, die vielleicht auch vom Sonntag noch äh, ein sozusagen in die nächste Woche hineinbegleiten leiten. Zum Beispiel in Week One, das kennen wir alle, werden es Themen sein, die berühmten Overreactions. Was ist denn da wieder passiert, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben? Solchen Dingen werden wir uns dann in der kommenden Woche widmen, mit den Fans zusammen im Talk und haben noch einige kleinere Benchmarks. Da würde ich auch sagen, lasst euch ein bisschen überraschen. Das wird ein sehr abwechslungsreiches Programm und viele fragen mich jetzt schon, reicht denn da die Stunde überhaupt aus? Ja, die Stunde reicht aus, bei unserem Konzept ist es ja sehr viel zu sprechen. Es wird auch Musik geben zwischendurch mal einen Titel, aber in der äh, sage ich mal Stunde wurde auch schon sehr viel gesprochen, ähm, während wir am Rest äh, des Tages äh, neben Real Lives und so weiter natürlich auch eine Menge Musik haben werden.
0: 28.8. geht's los äh, mit wie schon gesagt äh, Patrick Esume und einer Division Preview mit äh, deutschen Fans der AFC East und es endet also zumindest dieser NFL äh, Kick äh, Kickoff Countdown. Am 7. und 8. September, 7. September, das ist ein Donnerstag, mit, äh, Konstantin hat es gesagt, einer Vorschau nochmal gesammelt äh, auf die AFC, weil in der Nacht dann auch das NFL-Eröffnungsspiel zwischen den Chiefs und den Lions steigt und Adrian Franke. Und am 8. September, das ist der Freitag, äh, mit einer generelleren äh, Vorschau auf die NFC äh, mit Frank Buschmann. 20 Uhr jeweils live, aber die Frage kam öfter, was ist denn, wenn ich um 20 Uhr nicht kann, ich muss die Kinder noch ins Bett bringen, ich bin noch beim Abendessen, ich bin noch auf der Autobahn, ich sitze noch wo auch immer, ich kann es nicht hören, wird es das auch real life geben? Ja, wird es geben, Konstantin. Genau,
1: also wir werden äh, praktisch nahtlos dann ab 21 Uhr die erste Wiederholung starten für alle, die dann die Kinder ins Bett gebracht haben bis 22 Uhr, aber auch alle, die ähm, immer noch zum Sport gehen und erst später nach Hause kommen können ab 22 Uhr auch nochmal die Show hören. Ähm, und ab 23 Uhr auch nochmal, das heißt, das ist im Grunde das gute alte äh, Prinzip des Frühstücksfernsehens, es werden ähm, rotierend die Inhalte schon wiederholt, aber für jeden zugänglich gemacht und ähm, das ist, glaube ich, was, wo wo jeder äh, dann sein Slot finden wird, aber auch vielleicht an einem anderen Tag mal früher oder später und dasselbe auch noch am nächsten Vormittag bis 9 Uhr kann man auch noch dann die Show vom letzten Abend hören, was ja auch teilweise durch Schichtarbeit ähm, ähm, erforderlich sein kann. Und dann ähm, ist sozusagen der der Tonus und Show schon durch und wir bereiten uns alle zusammen ähm, auf die neue Show am Abend vor.
0: Auch hier an dieser Stelle natürlich eine wichtige Frage. Wo kann ich das denn überhaupt hören? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das ist ein Radio-Stream, das vielleicht
1: nochmal zur Verdeutlichung. Also kein UKW- oder DAB-Format. Äh, ähm, ein Stream, aber somit auch weltweit überall zugänglich. Ähm, hauptsächlich ist eine Heimat natürlich auch die RTL Plus Musik-App, ähm, wo ihr ja zum Beispiel auch schon den Podcast von RTL, ähm, down Talk, hören könnt mit Sonderfolgen. Wer das für sich schon eingerichtet hat. Äh, wer das nicht hat, kann uns aber auch bei sport.de hören. Das ist ja die Internetplattform des rtl Konzerns, äh, wo das Thema Football jetzt noch größer und breiter dargestellt wird, mit allem, was dazugehört. Es wird auch eine eigene Internetseite geben, ähm, rtl.nflradio.de wo wir für bestimmte Aktionen zum Beispiel auch eine Möglichkeit dann haben, sich zu registrieren. Es wird ja auch Gewinnspiele geben, wir haben tolle Preise haben im Laufe der Saison, ähm, aber auch bestimmte Inhalte nochmal zur Verfügung gestellt werden in einem kleinen Archiv, um diese dann äh, shareable ähm, dem, seinen Freunden über Social Media nochmal zugänglich zu machen, ähm, wenn man vielleicht selber dort zu hören war oder wenn es eine besonders spannende ähm, Geschichte gab. Dafür wird es diese Internetseite geben und man wird uns auch auf allen gängigen äh, Playern wie äh, Radio.de zum Beispiel hören können. Also dem Internet sind ja da wenig Grenzen
0: gesetzt. Hier nochmal wichtiger Hinweis, weil die Frage kommt ja immer wieder, ähm, wenn ihr das Radio über die RTL Plus Musik App hören wollt, das ist im äh, Free-Bereich, also im kostenlosen Bereich. Ähm, ihr müsst dafür jetzt Sehr kein gut. Geld in die Hand nehmen. Genau. Ähm, soweit zur NFL äh, Kickoff Countdown Show ab dem 28. August, wenn ihr wissen wollt. Ähm, wer denn wann eigentlich ähm, zu Gast ist, äh, sei euch an dieser Stelle auch nochmal der Instagram-Kanal empfohlen. Ähm, das Handle ist rtl.nflradio. Auf Twitter ähm, gibt es das RTL-NFL-Radio auch. Äh, Konstantin hat es schon gesagt. rtl radiode gibt es als Homepage. Also da könnt ihr euch dann auch ähm, immer wieder die, die neuesten ähm, Gäste, äh, Inhalte und so weiter rausziehen. Folgt da am besten. Dann wisst ihr Bescheid. Das Konstantin ist der NFL Kickoff Countdown. Dann startet ja die Saison so richtig am 10.9. Wie äh, werden die täglichen werktäglichen unter der Woche Shows von Montag bis Freitag aussehen, die ja im Moderationswechselteam mit Tiziana Höll, Kevin Wischus und mir gestaltet sind? Was ändert sich dann? Was sind da die 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 großen Säulen?
1: Also im Grunde habe ich es ja gerade schon kurz skizziert, dass wir natürlich äh, dort auch eine Mischung haben werden aus den, den aktuellen Geschehnissen der Vornacht, wenn es da, äh, ich sag mal, Montag, Dienstag oder Donnerstag noch die Spiele gibt. Ähm, oder auch ein Preview auf die Spiele, die da folgen. Zum Beispiel montags. Die Show ist ja fast wieder auch eine kleine Tailgate-Show noch, weil es noch zwei Spiele gibt in der Nacht. Das heißt, damit werden wir uns natürlich beschäftigen. Wir werden, äh, wie ich sagte, aktuelle Themen aufgreifen und die mit den Fans diskutieren. Wir werden bestimmte Benchmarks, haben, die immer an regelmäßigen äh, Tagen dann auch erscheinen äh, zu speziellen Themen oder Serien. Wir werden sicherlich mal eine Serie haben, zum Beispiel zum Thema Regeln, um etwas jüngeren Fans, neueren Fans nochmal ähm, das teilweise dann äh, nicht ganz so einfache Regelwerk zu erklären. Das ist auch Idee des ganzen Konzeptes, ne? dass ähm, die große die große Party, die wir ähm, NFL-Fans miteinander feiern, ähm, die soll auch so gestaltet sein, dass alle alle den, mittanzen können. Und ähm, das ist oft eine Hemmschwelle für für Menschen, die sich für diesen Sport am Anfang begeistern. Ähm, alles so zu verstehen wie die Experten, wie die äh, Profitänzer. So, und ähm, das ist das, wo wir ein bisschen auch helfen wollen, auch mit äh, bestimmten Benchmarks innerhalb dieser Shows in der Woche. Aber so wie wir das auch als Fan ja kennen. Das Ganze hat ja eine gewisse Dynamik. Ne? Ich glaube Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, teilweise noch rückblickend oder auch noch die äh, Night Games einsammelnd. Und am Mittwoch, Donnerstag geht der Blick dann schon voraus und man hat äh, ja schon den Thursday Night, äh, das Thursday Night Game. Und alles deutet natürlich auch immer so ein bisschen auf die große Show am Sonntag hin, in der sich dann natürlich viele Themen ähm, tagesaktuell ähm, mit dem kommenden Spieltag beschäftigen werden.
0: Fantasy Football wird es auch geben, das hattest du jetzt nicht genannt. Und äh, genau. was mich auch nochmal interessiert und ich glaube viele, das hattest du soeben am Rand angedeutet, ist die Musik. Natürlich, Radio, ähm, da gibt es auch Musik. Die wird jetzt aber nicht wahllos sein, sondern auch die hat ein American Football, einen NFL-Bezug.
1: Ja, also man kann wirklich sagen, intern haben wir uns da... Ein sehr geiziges Ziel gesetzt. Wir wollen, äh, so sagen wir das, schon den Sound der NFL dort auffangen. Ähm, da sagen dann viele, na, das ist ja so breit. Das geht ja von, von, von Rock bis Rap und, und, und äh, alles sehr breit gefächert. Im Grunde ist es auch so, ähm, wenn man, wenn man in Amerika vorm Spiel ähm, beim Tailgating ist der wirklichen Tradition äh, der amerikanischen Football-Fans, dann ist ja dort neben äh, Essen und Trinken auch immer Musik mit dabei und dort hört man eigentlich so eine so eine schöne Mischung aus ja, schon meistens amerikanischen äh, Dingen, also amerikanischem Rock, ein bisschen Country ist dabei, aber auch Rap oder ähm, auch mal was moderneres, was, was Poppigeres, was aber ähm, sozusagen diesen Sound äh, auch wieder gibt, den Fans rund um das Spiel gut finden. Und ähm, das ist so die die Herausforderung und auch ähm, so die Ambition, mit der unsere Musikredaktion, die ja für, für viele deutsche Radiosender ähm, Musikformate ähm, erstellt und produziert, da herangegangen ist, dass man als Fan, wenn man dieses Radio einstellt, immer das Gefühl hat, naja, das könnte man jetzt auch beim Tailgating hören. Das ist irgendwo ähm, auch im Stadion vielleicht mal zu hören gewesen. Das ist rund um diesen Sport und um, um dieses amerikanische Lebensgefühl, was ja für Football-Fans auch eine gewisse Rolle spielt, ähm, passend. Das ist unser Wunsch und ähm, ähm, gerade wenn wir auch über die Tailgate-Show gleich noch sprechen, das ist ja etwas, was am Sonntag von 16 bis 19 Uhr vielleicht auch parallel zu dem läuft, was Fußballfans gerne machen, nämlich selber ein kleines Barbecue grillen, so ein bisschen warm werden, vielleicht auch ein Bierchen trinken in der Vorfreude auf das Spiel mit uns, angereichert
0: durch Informationen und auch der richtigen Musik dazu. Das Schöne an diesem Projekt ist, also wer die Footballerei schon länger verfolgt, weiß, es gibt ja diesen diesen Ausspruch, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch und ihr, Konstantin, habt das auch von von Tag 1 an eigentlich gelebt, also bevor die breite Öffentlichkeit schon von diesem Projekt erfahren hat, ähm, habt ihr ähm, alle deutschen Fanclubs mit einbezogen, ähm, sie frühzeitig abgeholt ähm, und vor allem sie auch mitgestalten lassen. Es waren Vorschläge, ähm, herzlich willkommen, es werden regelmäßig, wir haben es gesagt, Vertreterinnen ähm, auch in der Radio Show auftauchen. Also das war dir auch ähm, ein sehr großes persönliches Anliegen, dass, dass, ähm, dass das nicht so eine frontale Geschichte wird, sondern dass, dass ähm, ja, alle deutschen NFL-Fans da mitgestalten können. Ne?
1: Absolut. Also ich habe ja zu Beginn äh, die, die strategische Herangehensweise ein bisschen geschildert, dass wir ähm, fest daran glauben, dass ein solches Produkt, also ein Community Radio, dass äh, Fans äh, ansprechen, aber auch begeistern soll, nur dann funktionieren kann, wenn man das auch mit diesen Menschen zusammen macht. Weil niemand kann äh, Begeisterung für diesen Sport besser transportieren, gerade in einem Ma Medium wie Radio, als ein Fan selber. Und natürlich gibt es äh, viele, viele tausend Fans in Deutschland, die nicht irgendwo organisiert sind und ähm, trotzdem äh, mit Liebe und Leidenschaft für diesen Sport unterwegs sind. Aber ähm, ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, natürlich sind die, die sich da organisiert haben, diese Fanbases, Fanclubs Clubs, ähm, auch die, die sehr sehr kompetent ähm, über ähm, den Sport oder auch über diese Teams als Gesprächspartner ähm, da sind, aber halt auch mit der nötigen Leidenschaft und ähm, das haben wir gesehen, als wir nach Ideen gefragt haben, dass dort wirklich tolle Vorschläge kamen. Ich greife jetzt einfach schon mal was raus. Wir waren ja schon beim Thema Tailgating, dass dort der Vorschlag kam: Mensch, wieso ähm, schaltet ihr in dieser Tailgate schon nicht einfach mal zu einem Fan, der drüben in Amerika auf dem Parkplatz steht und Tailgating macht, weil wir wissen, dass jedes Wochenende sind deutsche Fans ähm, in Amerika unterwegs, um ihr Team zu besuchen bei Spielen in Amerika und natürlich, wenn man dort ist, macht man auch dieses Ritual gerne mit und da haben wir sofort gesagt, ja, das ist ja super, das werden wir auf jeden Fall machen ähm, und es ist jetzt schon so, ich habe gestern zum Beispiel eine Mail bekommen, von dem äh, Thomas von der Big D Germany, also dem, der Fanbase der, der Dallas Cowboys, der hat mir berichtet, dass es zum Thanksgiving-Spiel am 23.11. Ähm, nicht nur jede Menge Deutsche dort geben wird, sondern auch Fans aus der ganzen Welt, aus Mexiko, Spanien, Kanada, da machen die ein riesen Tailgating mit Fans aus der ganzen Welt. Das ist ja das ist ja eine äh, fantastische Geschichte, ähm, wo ich mich jetzt schon freue, einfach von ihm zu hören, was da abgeht. Ne? Also wie, wie dort äh, American Football eigentlich äh, weltweit... Äh, Grenzen äh, überschreitet und ähm, das sind Geschichten, die wir im Radio natürlich super gerne auch transportieren, weil sie diese Emotionen, äh, die diesen Sport ausmachen, äh, rüberbringen.
0: Da sind wir jetzt mittendrin in der äh, Tailgate-Show, jeden Sonntag ab 10. September von 16 bis 19 Uhr, natürlich ebenfalls ähm, live, Konstantin hat es gesagt, es heißt nicht nur Tailgate-Show, sondern Tailgating soll da drin auch eine Rolle spielen, also ähm, wenn ihr, äh, die das jetzt hören, äh, vielleicht selbst im Laufe der kommenden NFL-Saison ähm, bei einem Spiel in den USA seid oder jemanden kennt ähm, oder was auch immer, also wir sind da sehr dankbar für Tipps, weil wir jeden Sonntag tatsächlich in die USA schalten wollen, um uns da vor Ort Berichte ähm, aus erster Hand abzuholen, was läuft da für Musik, ähm, wie schmeckt das Bier, wie ist die Stimmung, wie doll tut's weh, als Bills-Fan durch einen brennenden ähm, Campingtisch zu äh, purzeln und so weiter. Also schreibt uns da äh, gern eine Mail an football@rtlnflradio.de. in einem Wort: ähm, football. At rtlnflradio.de oder wie schon angedeutet ähm, per Direktnachricht auf Instagram rtl.nflradio.de Radio, oder ähm, schreibt mich auch gerne auf Twitter oder Instagram an. Das soll auf jeden Fall ein großes Element sein in der Tailgate-Show. Und äh, drei Stunden ist ja eine lange Strecke. Äh, was äh, wird da die Zuhörer noch erwarten, sonntäglich in der Tailgate-Show, Konstantin?
1: Also ähnlich, wie wir es jetzt auch in den äh, Warm-Up-Counter und Wochen machen, werden wir dort natürlich auch äh, mal Experten einladen. Experten, die uns äh, auch vielleicht berichten, was äh, später im TV zu äh, hören und zu sehen sein wird. Wir werden äh, uns Spiele herauspicken mit besonderen äh, äh, Storylines, die auch ähm, sozusagen in einer Vorbesprechung äh, dann äh, etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Auch dort äh, integriert mit, mit, mit Fan-Experten, äh, mit Fans, die auch dazu anrufen können. Wir werden ähm, dann äh, bestimmte Benchmarks haben, wie zum Beispiel auch ja Fantasy Football, was ist das Line-Up, das 90 Minuten äh, ja vom Spiel äh, herauskommt. Was sagt uns das Line-Up in Richtung Fantasy Football, wen soll ich da aufstellen? Ähm, wir werden sicherlich auch Gameplay haben. Wir werden auch am Sonntag ähm, ähm, eine Promotion haben, wo, wo Preise zu gewinnen sind, wo man äh, Karten gewinnen kann für Footballspiele, ähm, bis hin zu einer Reise ähm, auch zum Super Bowl in Las Vegas. Wir werden da verschiedenste Inhalte haben, ähm, wo, man, wo man sozusagen ähm, mitmachen kann und was gewinnen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Es wird auch noch, da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, aber auf diese Rubrik freue ich mich persönlich auch äh, sehr besonders ähm, ein, ein Beef geben, ne? So zwischen, zwischen zwei Fans. Fans, die dann quasi so ihr Lieblings-Franchise vertreten. Das wird, glaube ich, auch höchst amüsant. Und wie gesagt, zwischendurch dann zum... So guten Laune äh, auch mal immer wieder gute Musik. Also der Game Day wird künftig ab 10. September in Deutschland so früh starten wie noch nie.
1: Das würde ich mal so sagen, ja. Also ähm, 16 Uhr ist die, ist die Anstoß, der Kickoff sozusagen äh, für für die Tailgate-Show. Ähm, es wird natürlich auch mal eine Ausnahme geben, wenn wir das Germany-Game haben. Ne? Ähm, das ist klar, dann werden wir ein bisschen früher Tailgaten. Aber ansonsten äh, hoffe ich, dass die, dass die Football-Fans diese, äh, diese neue Show, diese Sache auch mit in ihre, ja nicht nur in ihre Herzen, sondern auch in ihr Gedächtnis nehmen und da immer wieder mal einschalten. Wir würden uns freuen und geben uns ja, geben uns ja wirklich viel Mühe, um das Ganze für euch zu machen und um das Thema Football noch, noch schöner, noch breiter, noch emotionaler darzustellen.
0: Ja, das würde ich auch gerne nochmal herausstellen. Wer mich kennt, weiß, dass mir das auch wirklich eine Herzensangelegenheit ist, euch noch mehr einzubinden, noch mehr was Eigenes, was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Also wenn ihr da gute Ideen habt, Hinweise, was auch immer, ähm, kontaktiert ähm, das RTL, NFL Radio oder mich direkt. Ähm, dann können wir da äh, zusammen wirklich ähm, was Feines auf die Beine stellen. Ähm, Konstantin und ich verstehen uns jetzt noch ganz gut. Das wird sich ähm, im Laufe des äh, der NFL-Saison ändern, weil man muss an dieser Stelle wissen, er ist Fan der Tennessee Titans. Also äh, die Titans können natürlich in der kommenden Saison nicht den Jacksonville Jaguars das Wasser reichen. Die sind natürlich der klare Favorit, mindestens in der Division. Aber erzähl doch mal, Konstantin, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet. Du bist selbst großer Football-Fan, großer NFL-Fan und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren. Also was ist deine Geschichte? Wie bist du Football-Fan geworden?
1: Also mit... Äh Knapp jenseits der 50 äh, gebe ich jetzt hierzu, äh, natürlich auch nicht mehr der Allerjüngste zu sein, kann da aber auch eine wirklich schon äh, spannende und tolle Vergangenheit als Fußballfan äh, zurückblicken. Los ging's, ähm, man mag es kaum glauben, schon in den 80er Jahren, ähm, als ich durch Zufall eigentlich die Möglichkeit hatte als äh, geborener Westberliner. Zu der Zeit gab es ja auch noch die Mauer rund um Berlin. Und ähm, in, in Westberlin gab es alliierte Streitkräfte und für die amerikanischen Streitkräfte gab es einen kleinen Fernsehsender namens AFN. Und AFN war eigentlich für normale... Ähm, ähm, Bewohner nur mit einer, ähm, sag ich mal, Spezialantenne ähm, illegal zu empfangen. Ähm, heute kann ich das verraten. Mein Vater äh, hat so ein Ding gehabt. Ähm, als Diplom-Ingenieur fand der auch lustig. Ähm, ich fand es erstmal völlig langweilig. Ich habe mich gefragt, warum hast du da so eine Antenne auf dem Balkon? Und dann las ich eines Tages in der Zeitung die Nachricht, dass jetzt ähm, ganz neu, frisch der ähm, Sender AFN aus Amerika Sonntagabend Footballspiele übertragen wird. Und als sportinteressierter junger Mensch dachte ich, das guckt Guck ich mir mal an habe ja, ich überhaupt keine Ahnung von dem Sport, das war meine erste Berührung, aber konnte dann sozusagen dank einer Spezialantenne jeden Sonntagabend äh, mir Footballspiele angucken, das war so Mitte, Ende der 80er-Jahre, ich kann mich noch erinnern, äh, Dan Marino und äh, John Elway waren dort Quarterbacks und äh, ich fand das faszinierend, ich habe aber auch nicht alles verstanden, ich konnte zwar schon ganz gut Englisch, aber äh, natürlich ist das nicht so einfach und äh, ich kann mich also noch heute gut reinversetzen, wie es ist, wenn man so erstmal mit Football in Berührung kommt und zu einer Zeit, wo es das Internet noch gar nicht gab, blieb mir nichts anderes übrig, als mir in einer Bücherei wirklich Bücher zum Thema American Football zu besorgen und dort äh, mehr zu erfahren über Regeln, über Historie, über Geschichte und das fand ich spannend. Ich glaube nachträglich muss man sagen, dass ich in dieser Zeit auch mit diesen Büchern meine Liebe für den Sport glaube ich schon begründet hat, ohne dass ich zu dieser Zeit schon ein Lieblingsteam hatte. Ich fand den Sport toll, mich hat das interessiert und ich habe das eine Weile verfolgt. Aber dann, wie es so ist, bin ich auch irgendwann zu Hause ausgezogen, hatte die Antenne nicht mehr und habe mich erstmal ein paar Jahre um andere Dinge des Lebens gekümmert. Aber ähm, habe es also auf dem Augenwinkel immer mit ein bisschen verfolgt. Äh, zu der Zeit gab es ja auch keine Spiele im, im Fernsehen, nur so Zusammenfassung ähm, im deutschen Sportfernsehen oder Sportkanal äh, äh, ganz, äh, ganz rudimentär. Aber Mitte, Ende der 19er Jahre äh, gab es dann auf Premiere, also dem Vorgänger von, äh, von Sky, äh, wieder Live-Spiele aus Amerika. Ähm, dann übrigens auch in Farbe. Die Version äh, von AFN war noch schwarz-weiß. Ähm, und meine Liebe war nicht erloschen. Ich habe äh, wieder Football geschaut und in der Zeit ähm, mich dann in ein Team verliebt, was einen besonderen Spielstil hatte mit den äh, Personen äh, Steve McNair und Eddie George, sehr ja, sehr mobiler Quarterback, eigentlich das also was anderes, als ich in den 80ern kennengelernt hatte. Ähm, starkes Run-Game, die beiden haben wirklich zusammen ähm, die gegnerischen äh, Defenses äh, auseinandergenommen. Und ähm, in der Zeit habe ich mich in die Tennessee Titans verliebt, die auch noch Tennessee Oilers waren. Ich habe wirklich diesen Übergang mitgekriegt von Houston Oilers, Tennessee Oilers, Tennessee Titans. Ende der 90er und äh, dann dieses, ja, eigentlich muss man sagen, nachträglich beste Playoff-Jahr der äh, Titans bisher überhaupt, äh, 99, 2000, wo sie bis in den Super Bowl gekommen sind. Und seitdem bin ich Tennessee Titans-Fan in den Folgen, Im folgenden Jahrzehnt eigentlich recht einsam, weil man sagen muss, so in den 2000ern ähm, gab es ja auch noch nicht so stark die sozialen Netzwerke. Ähm, das änderte sich dann äh, im Bereich 2010, als man dann festgestellt hat, man ist ja gar nicht so alleine als Fan eines Teams und ähm, Seitdem äh, gibt es äh, ähm, eine immer stetig wachsende ähm, Community auch zum Thema Titans in Deutschland, so wie ja auch für alle anderen Teams. Es gibt seit äh, einigen Jahren einen Fanclub und ähm, ja, man muss sagen, äh, äh, das ist eigentlich eine, eine Leidenschaft, die jetzt schon seit, wenn man ehrlich ist, äh, fast 30 Jahren andauert.
0: Fast schon so ein bisschen schicksalhaft, ne? Du bist Radiomacher und die Titans haben natürlich äh, mit dem Music City Miracle irgendwie ähm, auch eine große Verbindung. Das ist, ist dir das schon mal bewusst geworden?
1: Ähm, ja, ähm, äh, im Übrigen ist RTL sogar an in, äh, in einer Radiokompanie in Nashville äh, auch beteiligt. Ähm, da gibt es irgendwie ähm, so eine kleine Verbindung des Schicksals vielleicht, ne? ähm, wobei ähm, ich ja ähm, auch zu dem Zeitpunkt vor 30 Jahren noch gar nicht wusste, dass ich mal beim Radio landen werde. Ne? Also das ist äh, sicherlich äh, nochmal eine ganz witzige ähm, Randerscheinung und ja, man fragt sich dann immer ähm, ähm, gibt es da einen persönlichen Draht auch nach Tennessee, nach Nashville? Eigentlich überhaupt nicht. Ich war natürlich inzwischen auch schon schon mal in Nashville und habe mir da äh, Spiele vor Ort angeschaut. Ähm, Erzähl mal Schienen.
0: eben ähm, an dieser mhm. Stelle, weil das haben wahrscheinlich die wenigsten, ähm, inklusive mir, also äh, äh, nimm uns da mal mit, wie ist da so die Stimmung ähm, auf den Tribünen, wie ist das Stadion?
1: Na, Grundsätzlich muss man sagen, dass Tennessee hier ja eigentlich eher zu den Small Market Teams gehört. Das heißt, auch Nashville ähm, ist ja jetzt äh, keine keine Millionenmetropole, aber ähm, das ist äh, das ist schon ein Team, was von der Region stark unterstützt wird. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, bei Heimspielen sind auch immer etliche Teams von anderen äh, etliche Fans von anderen Teams mit dabei. Ich erinnere mich an ein Spiel, äh, was ich da gesehen habe gegen die Buffalo Bills, wo auch schon Tage vorher jede Menge Bildsmafia in der Stadt war durch äh, Tische springend und Bier trinkend und äh, aber sehr sehr nett also ich habe wirklich nur nette Bildfans kennengelernt und ähm, das ist auch was was man erlebt haben muss dass diese dass diese ähm, ja Football is Family klingt ja immer so abgedroschen aber dass diese Fankulturen schon dann auch nebeneinander im Stadion sitzen und nicht äh, wie man es vom Fußball kennt die einen in der Kurve und die anderen in der Kurve sondern das ist schon äh, man unterhält sich man unterhält sich über den Sport man kennt ja auch die Spieler damals war Josh Allen in seinem ersten Jahr, muss man sagen, das war ja noch sehr wild ne? und ähm, es, ist, äh, es ist schon äh, toll, wenn man dann, äh, sag ich mal, über den Sport auch so die Menschen da kennenlernt und ähm, Nashville ist natürlich auch eine Partymeile, muss man sagen, ne? also jeder, der schon mal auf dem Broadway dort war mit den, mit den ganzen Musikpubs äh, ähm, und Kneipen, ähm, weiß, wovon ich spreche, das äh, zieht natürlich auch immer noch äh, zusätzlich Besucher in die Stadt und ähm, Football ist da aber ein großes Thema und ähm, ja kann ich nur empfehlen, jeder der mal eine ähm, Amerika-Reise, Rundreise macht und auch Footballspiele besucht, äh, kommt
0: gerne auch mal nach Nashville. Und wie oft warst du schon da? Also ähm, du hast ja wahrscheinlich auch schon ein paar Stadien gesehen. Ist das so Top 5 für dich, das Stadion da?
1: Na, so oft war ich jetzt auch noch nicht da. Ähm, vom Stadion muss man sagen, ist es auch einst eher der Älteren. Es ist halt auch Open Air. Und es gibt ja jetzt Pläne, äh, ähm, auch ein neues Stadion in Nashville zu bauen, äh, was in drei Jahren, glaube ich, oder in vier Jahren dann fertig sein wird. Und ähm, verglichen mit dem, was jetzt... Also es ist wirklich ja damals Ende der 90er gebaut worden. Ne? Und insofern äh, muss man sich dann äh, äh, schon etwas älter vorstellen, als das, was jetzt äh, in Los Angeles oder in äh, Minnesota entstanden ist. Ähm, aber das hat ja auch so einen gewissen Charme. Ne? Ich war zum Beispiel auch in Denver, was ja auch schon ein bisschen älter ist, das Stadion. Aber das ist toll. Ne? Das ist ja auch Historie, das ist Geschichte. Ähm, also so, so Stadien in Amerika ähm, ähm, sind auch was Tolles.
0: Du fliegst ja auch ähm, jetzt im Oktober nach London, die Titans kommen. Äh, wie darf man sich das vorstellen? Also wie verfolgst du... Ähm, NFL-Spiele, guckst du dann wirklich das Einzelspiel der Titans oder guckst du auch lieber Konferenz?
1: Nein, also wenn die Titans spielen, gucke ich die Titans. Ähm, die Konferenz äh, ist dann, also wenn ich äh, ein Zeichen, dass die Titans mit äh, 40 Punkten zurückliegen, dann, <lacht> dann äh, reicht der Frust aus, um zu sagen, jetzt gehe ich auf die Konferenz. Nein, ansonsten guckt man dann schon das Spiel seiner, äh, seines Teams ähm, auch in der Nacht. Äh, ne? Also ähm, das ist klar, wenn ein Nightgame ist, ähm, erwacht die Community um 2 Uhr und äh, auf einmal ähm, hast du 500 Nachrichten in deinem äh, WhatsApp. App äh, Chat und alle sind am Start und ähm, das London Game wurde natürlich auch ähm, von von unseren Mitgliedern im Fanclub äh, sehr sehr zahlreich besucht. Ähm, es wurde sogar ein eigenes äh, Haus gebucht äh, über Airbnb und äh, für weiß nicht, ich glaube so 20 Leuten sind die da drin. Ähm, da äh, ähm, sage ich mal, nutzt man natürlich den Anlass, um äh, die Titans dann auch in Europa zu sehen. Das ist ja schon erschwinglicher und auch äh, zeitlich näher dran, als wenn man bis nach Amerika fliegen muss. Und das äh, kennst du als jaguars fan ja
0: auch ganz gut, glaube ich. Ja, ich, deswegen, ich würde da gerne nochmal bleiben, weil also zumindest in meiner Bubble findet sehr wenig Titans statt. Also ich kenne tatsächlich wenig Titans-Fans. Ähm, dabei ähm, sind die ja durchaus erfolgreich gewesen und jetzt aktuell ähm, zumindest ähm, 2020 und 2021 haben die Titans ja auch ihre Division ge äh, gewonnen, sind in den Playoffs weit gekommen und so weiter. Also ist das auch so dein Eindruck? Du bist ja auch gut vernetzt, ähm, dass die Titans noch so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Und falls ja, mach mal ein bisschen Werbung für euren Fanclub. Also vielleicht gibt es ja hier noch einen, einen Zuhörer, eine Zuhörerin, ähm, die ja. noch kein Team hat
1: unterrepräsentiert. Also wir gehören sicherlich nicht zu den Teams, die über nachhaltigen Erfolg auch äh, Fans ich meine das gar nicht so negativ angezogen haben. Ne? Ähm, natürlich äh, gibt es dort äh, Fanbubbles, äh, die die größer sind. Äh, unser Fanclub hat im Moment äh, knapp 120 Mitglieder. Das finde ich jetzt schon mal beachtlich. Ne? Ich glaube nicht, dass du gedacht hättest, dass es so viel gibt. Ähm, die Bubble an Fans durfte aber noch mal deutlich größer sein, wenn wir sehen, äh, welche wie viele Follower wir dann auch ähm, über die sozialen Netzwerke haben und Werbung machen dafür. Also ich glaube, ähm, dass äh, dass man äh, dass man bei uns wenn man so einen gewissen Grad an Begeisterung für das Team erreicht hat. Ne? Ähm, da, da muss man, glaube ich, gar nicht Werbung machen und Leute zu sich ziehen, sondern äh, unsere Türen stehen offen für Leute, die ähm, mit, mit äh, Gleichfühlenden, Gleichdenkenden äh, gemeinsam noch ein bisschen mehr erleben möchten. Ähm, wir haben auch einen sehr, sehr ähm, ähm, emsigen äh, Präsidenten und äh, unser Vorstand ähm, macht auch immer verschiedenste Aktionen, zum Beispiel wurde jetzt organisiert, dass wir ähm, die Throwback-Trikots äh, der Eulers, äh, das ist ja als Titans-Fan ein wichtiges Thema, dass man jetzt äh, in diesem Jahr die äh, wirklich super äh, geilen Trikots äh, kaufen kann, äh, der Eulers, ähm, über den Fanclub äh, hat unsere, unser Vorstand sozusagen eine Sammelbestellung organisiert, dass wir die jetzt aus Amerika bekommen und äh, bei, den, bei den Titans mit einem äh, richtigen Rabatt, der rausgehandelt wurde, ne, das kann man nur, wenn man Mitglied bei uns im Fanclub ist. Ne? Und ähm, verschiedenste andere Aktionen, äh, wie, äh, wie Watchpartys oder auch Charity-Aktionen, ähm, da äh, ist unser Präsident sehr ähm, kreativ und äh, ist damit sehr viel äh, Leidenschaft dabei. Natürlich haben wir auch einen eigenen Podcast, ne. das haben glaube ich inzwischen alle Fanbases, ähm, einen speziellen Podcast einmal die Woche zu ihrem Team und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, wenn man Tennessee Titans Fan ist, interessiert ist. Manchmal geht es ja auch nur los mit einem Spieler. Man, man ist von Derrick Henry begeistert, weil er äh, ja nun mal der spek spektakulärste Running Back der Liga ist. Und dann wird man vielleicht Fan. So, ne? Da gibt es verschiedenste Wege.
0: Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wer ist dein All-Time Titans bzw. euler Spieler?
1: Steve McNair. Also zusammen mit Eddie George eigentlich ne also ähm, ich glaube dank der beiden bin ich Fan geworden und ähm, die 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 werden für mich immer ähm, mit die die Größten bleiben natürlich gab es auch in der Folge ähm, viele viele tolle Spieler und auch aktuell ne aber ich glaube das ist was äh, die erste Liebe ähm, bleibt immer die intensivste
0: Steve McNair äh, Gott hab ihn selig äh, wer es nicht weiß äh, auf tragische Weise verstorben äh, wie hast du es damals mitbekommen 2009 war das dass seine ne, ich glaube, Geliebte, kann man sagen, ähm, ihn erschossen hat?
1: Ja, ähm, ein, äh, wie, äh, ein doppelter, äh, erweiterter Selbstmord einer Geliebten. Also sehr dramatisch, natürlich auch ein Riesenthema damals. Ähm, na, ich war natürlich geschockt. Das ist ja was, wo man äh, äh, wo man A, natürlich nicht mit rechnet äh, im jungen Jahren und dann auch die Umstände. Ähm, natürlich war das ein Schock. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, kommt das Gefühl auch immer wieder hoch, wenn man äh, dann sozusagen ihn in alten äh, Film sieht oder ähm, an ihn erinnert wird. Ne? Das ist natürlich, es ähm, ist viel zu jung und es ist tragisch und es ist äh, natürlich äh, natürlich kein Thema, wo man als Titans-Fan äh, äh, so gerne drüber spricht. Ähm, das dann ist machen jetzt okay, nicht weiter. Das dann ist dann okay. Lass
0: uns lieber in die Zukunft schauen. Ähm, äh, hau mal raus, wer gewinnt äh, die AFC South und warum sind es die Jaguars? Also ich sehe es
1: wirklich so, dass es äh, ein, äh, ein Duell geben wird um den äh, AFC South-Titel zwischen den Jaguars und den Titans und dass es ein Duell geben wird zwischen den Texans und den Colts, äh, nicht letzter zu werden. Ich glaube, dass es da schon einen äh, um, Unterschied gibt äh, in, in der Qualität. Äh, und auch in der, in der Situation, in der sich das Team gerade befindet. Bei den Titans ist es sicherlich so, dass ähm, das große Schlüsselthema die äh, Offensive Line sein wird. Man hat, äh, denke ich, sonst äh, gute Waffen in der Offense. Und man hat aus meiner Sicht die stärkste Defense der, der Division. Ähm, äh, wahrscheinlich sogar eine top Ten defense äh, NFL-weit. Ähm, die Jaguars sind natürlich auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, ich glaube, dass man dort viel dem, dem Coach, äh, dem Doug Peterson, Team zu verdanken hat. Ähm, man hat dem Ganzen eine Struktur gegeben, in, dem, in der dann äh, Trevor Lawrence zunehmend besser zurechtkam äh, in der zweiten Saisonhälfte. Man hat mit Kevin Ridley noch eine zusätzliche Waffe, sodass ich glaube, dass die Offense der Jaguars relativ sharp sein wird, aber halt im direkten Duell dann auch auf eine sehr gute Defense trifft. Ich halte die Defense der ähm, Jaguars für verwundbar, Deswegen, ich glaube, dass die Jaguars am Ende ähm, mit neun Siegen ähm, einen leicht positiven Rekord haben werden. Und ähm, ich sehe die Titans eigentlich in einem ähnlichen Bereich. Ähm, vielleicht die Nase vorne ein Stückchen. Als Fan denkt man natürlich in die Richtung. Aber es wird sehr, sehr eng zwischen den beiden. Und ähm, das wird doch spannend, Kutsche, auch mit uns beiden. Ne? Also vielleicht gucken wir am letzten Spieltag gemeinsam ähm, den Kampf um die Division-Krone. Wer
0: weiß. Ich glaube nicht. Ich glaube, bis dahin ist das entschieden. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, <lacht> Konstantin, äh, wir haben in den letzten Wochen und Monaten äh, oft telefoniert. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten auch oft äh, Zoom-Calls. Wir haben uns auch ein paar Mal schon gesehen. Und äh, das war jetzt unsere gemeinsame Podcast-Premiere. Mit dir kann man auch gut Podcast produzieren. Auch das ist sehr angenehm. Es war ähm, eine Folge natürlich auch, ein bisschen Eigenwerbung, weil ihr hört es wahrscheinlich raus. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Ich freue mich ähm, sehr, Teil äh, des RTL-NFL-Radios zu sein und an dieser Stelle auch nochmal unerwähnt. Vielen Dank an dich, Konstantin, und äh, viele weitere Beteiligten ähm, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr, dass das losgeht. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Zuhörer äh, auch dabei seid. Am 28. August geht's los. Und dann ab 10.9. auch äh, mit der Tailgate-Show.
1: Also ich möchte das abschließend auch nochmal deutlich unterstreichen, weil ich das gar nicht vielleicht äh, so explizit gesagt habe. Ähm, Kutsche ist für uns, äh, für die für die Tailgate-Show und ja auch für eine Show in der Woche ähm, eine Traumbesetzung. Wir glauben, dass er mit dem, äh, wie er auch äh, mit der Community umgeht, mit den Fans spricht und äh, wie auch sein, sein Herz für diesen Sport und auch wie wir ja erfahren haben inzwischen auch für dieses Medium Radio schlägt, ähm, da für uns eine, eine Traumbesetzung ist und ich freue mich total auf die Zusammenarbeit. Wir beide äh, sind ja jetzt schon im Fieber und äh, können gar nicht erwarten, dass es losgeht und ich freue mich auch darauf, wenn ihr dabei seid und bei uns mal reinhört und uns auch die Chance gibt, dass es sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln muss und wir auch auf euch am Anfang gerne noch hören, was kann man besser machen, was gibt es noch für zusätzliche Ideen, lasst uns das gemeinsam machen und dann werden wir noch mehr Spaß haben.
0: Ja, das finde ich auch nochmal einen guten Punkt an dieser Stelle. Ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen. Also es geht jetzt los, das ist ein neues Projekt. Ähm, die Rechte liegen mindestens fünf Jahre bei RTL. Also wir haben jetzt ja, vor allem mit diesem Projekt die große Chance, ähm, es gemeinsam ähm, zu entwickeln und dann auch weiterzuentwickeln. Und wenn jetzt vielleicht noch nicht alle Ideen umgesetzt worden sind, ähm, wer weiß, also vielleicht passiert das ab Jahr zwei oder ab Jahr drei. Das NFL-Radio NFL soll es ja noch ein bisschen länger geben. Davon
1: hier. gehen wir aus, dass es eine eine Entsteigungslauf sein wird. Und ähm, ja, also ähm, ich, äh, ich habe das jetzt gesagt, wir sind wir sind aufgeregt und wir sind heiß und äh, freuen uns auf euch. Sehr gut.
0: Dann danke ich dir, äh, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, äh, hier auch nochmal äh, dein Baby in Anführungszeichen nochmal ein bisschen genauer äh, vorzustellen. Wünsche dir natürlich aus tiefstem Herzen ganz viel Erfolg für die Titans. Und ich äh, gebe dir äh, die Gelegenheit. Ähm, jetzt, was ist euer Schlachtruf? Willst du den hier nochmal ins Mikro brüllen jetzt?
1: Titan up und ähm, du kannst Gedanken lesen. Natürlich verabschiede ich mich äh, an der Stelle auch mit einem herzlichen Gruß in Richtung der Titans Community. Titan up. Bis demnächst. Super, Konstantin.
0: Ich danke auch euch äh, fürs Zuhören. An ähm, Am Ende noch ein Hinweis, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, die NFL startet, wie jetzt schon öfter erwähnt, ja am 10. September und es gibt endlich wieder eine Footballereisamkeit. Wir machen eine NFL Kickoff party in Hamburg am äh, 10. September ab 18 Uhr im Old McDonald. Das ist im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Der Eintritt kostet 10 Euro. Hm, sagt ihr jetzt? Hm, ganz schön viel. Nee, gar nicht, weil für diese 10 Euro bekommt ihr zwei Königstädte nicht Pilsner, umsonst, also es amortisiert sich also quasi dieser äh, Eintritt und ähm, ja, wenn ihr Bock habt mit uns, mit der Footballerei, mit ganz vielen Gesichtern aus der Footballerei und weiteren NFL-Fans den NFL-Start zu feiern, ähm, dann schaut gern mal auch äh, auf die sozialen Medien der Footballerei. Da findet ihr den Link zum Eventbrite-Event sozusagen ähm, und könnt euch dann da eintragen und dann feiern wir zusammen den NFL-Start. Dank an dieser Stelle an unseren Sponsor König Pilsener, der natürlich auch dabei ist. So, das war's. Vielen Dank. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin, ciao.